0: И за съжаление, ако трябва да обвиняваме някой за високите цени на енергоресурсите, за инфлацията, за обесценката на нашото спестявания и хаоса в изчисленията на предприемачите, които нищо не могат да предвидят, това са централните банкери. Тези хора наистина се гаврят буквално с парите по покупателната сила на труда ни.
1: Един от най-важните економически уроци гласи, че работата на економиста не е да изследва това, което се вижда, а това, което остава скрито. Оточнявам, че това е цитат. Здравейте! Гледате какво могат парите? Бизнес подкастът на Дирбеге. Аз съм Стефан Кунчев и днес за студиото съм поканил авторът на цитата. Това е економическият анализатор Кузман Илиев. Здравейте, господин Илиев! Здравейте, благодаря за поканата и поздравление за това, което правите. Само една скобичка, че оригиналният
0: цитат е на Федерик Бастя, от 19 век голям економист и финансов журналист. Също
1: така. И съм го прочел във вашата книга, за която ще стане дума в края на този разговор. Да, иначе финансовото министерство обяви, че очаква понижен ръст на економиката през тази и през следващата година. Ако в предишната си прогноза експертите на Асен Василев очакваха ръст от 4,2%, сега говорят за 2,6% на 100%. Как ще преведете на неспециалисти тази прогноза?
0: Трябва да кажем, че и предишната прогноза не беше спореден много точна. БНБ внесе тогава малко разум, като я поохлади. Тоест, залагаха се едни изключително високи така, нива на економически растеж, нереалистични, с оглед на цялостната глобалната конъктура, излизането от пандемията, сътресенията, които вече се виждаха тук, буквално на, наша, на нашата граница, както се казва. Сега, дори тази прогноза, ревизираната, пак ми се струва по-оптимистично, отколкото трябва. Пак по-близо са от народна банка някакси. В финансовото министерство има един ентусиазъм, един оптимизъм, който е не много оправдан с оглед на състоянието на економиката. А ако трябва да го преведем още по-простичко, в момента компонентите, които съставят економическия растеж в страната, са силно компрометирани, защото ако до сега двигател голям беше частното потребление, което беше финансирано с щедър хърчовък, социални плащания и дълг на правителството, раздават цени пари през социалните програми или помощите за COVID, и хората харчаха, сега с инфлацията, доходите реалните намаляват и хората стават малко по-внимателни. Значи този конкретен компонент тук, според мен, ще заскрибуца. буца. Притеснителното, което е, че частните инвестиции те са в будна кома. Всъщност, това, което прави економически растеж са частните инвестиции. Тези, които пазар ги дисциплинира като са грешни, ги маха. И за това ще стане дума да, в разговора. Просто да искам само на и ще си го развивам. Да. Просто да ви кажа, частните инвестиции, външният износ, тъй като нашите партньори навънка имат проблеми също там, има скептици, онова, на което се залага, правителството да харчи правителствените разходи, като взима
1: дълг. Какво казвате на хората, че всъщност има политически елемент в тази прогноза, така ли? Не само економика чиста. Бих казал, че е нереалистична и че може още да се поприземи. А какво ще се случи с покупателната способност на домакинствата при такава една прогноза, ако тя се случи? Прогнозата, все пак, трябва да кажем, че тя е
0: реалистична в смисъла на това, което се случва в цяла Европа, а именно изтриване на половината от прогнозирани економически растеж в Европа. Защото Европа понася големия удар на това, което се случва в Украина. На разрушаването на веригата на доставки, на производствената верига, на ръста и скока на цената на енергоисточниците, тъй като Европа са му чисто енергийно, направи едно сепуко в годините, с опит да внедри по-бързо зелената сделка, отколкото реалностите позволяваха. Какво се случва с покупателната сила на, на парите и на доходите? За съжаление, тя се топи. Все по-бързо и по-бързо. Когато се печатаха тези трилиони, като тази инфлация, която топи тези доходи, идва отвън, хората виждаха една малка инфлация от малко на 2%, 3%, изказваха временно явление.
1: Помните всички говориха за времено явление, дори до скоро. Дори до да съвсем до миналата година, да. до преди края на миналата година, да ще така. И, то при... и даже се твърде, че това е привнесена инфлация, просто заради COVID-пандемията. И възстановяването на економиката. Да, точно така, заради
0: скока на цената на енергоресурсите, като че ли тези скокови и ръстове на цените се случват от нищо. Не, те се случват подвелени. Много пари напечатани от централните банки, действително това е привнесеният елемент. И все по-малко производство на енергоресурси, съответно по-висока цена. Ето го този микс отровен коктейл, който в един момент означава много високи, ем, генерално цени. Но искам тук да наблегна, ако ми позволите, на психологически елемент. Когато инфлацията беше 2-3%, хората я виждат, но я отдават на конюнктура, нещо моментно и така нататък, контролируемо. В един момент инфлацията ние виждаме вече как върви няколко пъти над прогнозите, които и Европейската Централна банка, и Федералния резерв имат. 8%, 10 проекции, ни тук е 10%. 10. Правителството говори за 10. Това са стотици проценти над прогнозата. 2% прогнозата е 8%, да, това да, са 100% да, да. отгоре. Вие виждате над прогнозата. Хората си казват в един момент, напечатани са много пари, има инфлацията, ние виждаме, тя не е времено явление, почваме да бягаме от парите. Вече психологически играта се обръща. Хората нямат доверие на финансовата система и на парите. И инфлацията почва да се забързва по-бързо. Централните банки печатат все повече давайки пари на правителството да компенсират хората, но тези пари допълнително, като са в огъня, хвърлят още бензин, те допълнително дигат инфлацията. Мисля, че влизаме вече в неприятна инфлационна такава спирала, което в комбинация с отихващия растеж се нарича инфлационна рецесия или стъкфлация. Цените растат нагоре, економиката върви надолу. Това е много неприятен най гадния Възможен сценари.
1: С други думи, очакваната 10 на 100 инфлация в прогнозите на правителството, според вас сега реалистична ли е реалистична ли е или не? Мисля, че дори ще е намалим. Трябва ли да е намалим? Ще е надмине. А, ще е надмине. М-м-м. Какви Защото параметрия виждате от сега погледнато? Никой... Макар, че, макар, че още средата на годината не е дошла, но все пак можем да кажем какви са тенденциите, на това, което се случва в момента на пазарите. Това, което е още по-интересно, е, тъй като никой не може да каже точно какви ще са параметрите, тъй като тя е инфлацията, дори малко
0: как се изчислява, да ви кажа, е потиснато изчислението, за да политически да е по-изгодно. има субективни елементи вътре, как, кое точно нали, в теглилките се взима и прочее. Това, което е притеснително, е следното. Производствената инфлация, тази инфлация, която касае производителите на стоки, е 40% на годишна основа. Значи, това звучи Това е направя. много стряскащо, защото знаете ли какво означава? Това изяжда маржовете на печалба на предприемачите. Тези да произведат една стока, примерно покачват цените на око с 10-15%. На около. Говоря малко грубо за, за, така, за широк. Да. С 10-15%, ако кажем, че е инфлацията е крайната, а да. разходите си скочили с 40%. Изяжда се всякаква перспектива за печалба. Това какво означава? Затваряш пенсии. Затваряш бизнес. Фалираш. Огромна част от бизнесите ще са в ситуация, в която разходите са им нараснали заради инфлацията повече, отколкото приходите. Ще има печеливши такива, на които приходите ще са по-високи от разходите, но те са малко. Големите, големи обеми, големия дял от предприемачите се озовават в ситуация, в която цената на тока фръква, цената на, на труда кощета ще започне да връгва. Виждате, синдикатите не спят. И казват, а, инфлацията изяде минималната работна заплата, която сложихте като прак. Още трябва. И в един момент предприемачите виждат техните разходи да растат нагоре, а приходите им заради спадащо потребление и
1: несигурност и така нататък да почва да върват надолу. Няма смисъл да съществуваш на пазара. Затваряш, разпродаваш колкото можеш и чакаш. Е какво се случва тогава с минималната заплата от 710 евро, за която финансовото министерство казва, че няма да бъде променена до 2025 година? Подкрепят ли една такава идея въобще при тези условия?
0: Подкрепям, аз съм по-радикален под тази тема. Не просто подкрепям замразяването на минималната работна заплата и съм против вдигането. Аз съм за нейното премахване или в най-лоши случай диференциране по региони. Защото минималната работна заплата това трябва да го кажем ясно на нашите зрители и слушатели и всички, които имат удоволство да гледат предаването. Това са пари, които не ги плаща никой а това е закон, с който се забранява да се наема под тази сума. Да направим уточнение. Във видин, защото аз съм от Сверо-западния край, във видин, 710 лева минимална работна заплата Означава какво? Може означава 90% безработица в този конкретен регион. Защото просто производителността на труда в този регион е такава, че ако направите 710, може да се окаже, че много хора просто не дават, не дават тази добавена стойност заради малкото машини и така, така таки бедността на региона. И в един момент предприемача, който а, трябва да я плаща, казва ми половината ви освобождавам, за да мога да я плащам. Виждате ли какъв на безработица? Това не кара предприемача да ги плати. Той просто се обързява и казва, е и да искам да те найема, ти или нямаш квалификацията, или си млад и нямаш опит, или просто аз трябва да избера кои да оставя от вас. Това е огромен проблем за конкретни сектори. В София, естествено 710 минимална работна заплата, е смешно, то няма е, добре, Поча никой не работи. Какъв иска да тогава? Сива економика или тогава в тези райони?
1: Сива економика, страхотни изкривявания, безработица. Това е ефектът от една такава мярка. Ако добавим към това е беженската криза. Според различни сценарии, броят на беженците се движи от 35 до към очаквани 400 000 души. Как според вас това ще се отрази на бюджета? На бюджета, ако се тръгне да се помага
0: както до сега, тъй като са се действа пожарно, залива се с пари дава пандемия. И то не беше ли по време на пандемията, така? Така беше. Така беше. Затова и натрупваме тези дългове. Аз твърдя, че влизаме в дългова спирала и вече сме в нея. Ние не можем да излеземе от това. Ние дори ще трябва да покачим дълга сега на... на поредната актуализация, която ще се прави лятото. Защото просто няма да излиза сметката. Казвате бежанци! енергийни помощи. Привикнахме така да раздаваме помощи. но те, те? Помощи, идват от тези, нези, които работят и се раздават в момента на... на бизнеса, той си плаща сам на себе си. То е магиосен кръг. Откъде идват иначе парите? Ам... 60-40 мярка, която трябваше да отпадне. Това пак е някаква помощ. Това е субсидирана Ние Държавата дава пари, трупейки дълг, за да стоят ни хора на работа. Но това не е устойчиво. И в един момент, когато държавата излиза на пазарите, за да вземе нов дълг, тя вижда, че разходите за финансиране са много големи. Вече... И вътрешния пазар, и нашите спестявания, тук банки, пенсионни фондове най-вече искат по-високи доходности заради инфлацията. Това означава, че се ускъпява финансирането на нашата
1: държава. Тя е влязла в дългова спирала и все по-скъпо ще се финансира с дълг. И ако се случи тази прогноза за още 400 хиляди човека, които влизат в държавата, ако войната продължи в Украина. Прибавете към това и неизбежния факт за това, че трябва да се
0: дадат повече пари за отбрана, заради геополитическата конъктура и ангажименти, според мен, които ясно са поети към нашите партньори от океана, примерно за подводници и прочи, ще трябва още дефицит, който този дефицит ще бъде покрит с дълг. Още дълг. Ние ще трябва да вдигнем тавана на дълга. Това е абсолютно неизбежно. Няма вариант, с който да го избегнем.
1: Какво ще се случи според вас на пазара на труда, ако тази прогнози за толкова беженци се случи и дойдат хората тук и искат да работят? Много е важно пръв... при, тази, при тази картина економическа, която очертахте тук. Първо трябва да кажем, че има
0: различни пазари на труда, ние малко така генерално казваме пазар на труда, но а, ето тук има професионалисти, които са много добри в това да ни заснемат качеството, Това са специфични умения, които се придобиват с години работа, много четене, мислене и така нататък. Ние не знаем структурата на хора, е. да, работните умения каква е, дали те ще могат да се интегрират в разделението на труда точно тук в, в, в България. Ще искат ли? Или ще се надяват, че войната ще свърши, ще се, се върнат и ще очакват тук да получават едни суми, които и на нас не звучат доста сериозно, с оглед на това, че немалко български пенсионери са принудени, принудени да мизерстват и да, за съжаление, да ровят по кофите, буквално. Ам... Генерално има много въпросителни за това дали тези, тези хора ще успеем ние да ги вкараме и да ги използваме, тъй като действително нужда от работна ръка има в България, но тя е нужда от квалифицирана работна ръка. От, стру... от стругари, от куфражисти, от хора, които наистина могат нещо с ръцете да, си инженери. в
1: това студио миналата седмица, например, от асоциацията на стартъпите казаха, че те се готови моментално да не имат 50 хиляди, например, програмисти. Много хубаво звучи. дали има толкова по програмисти дошли? Също е въпрос.
0: С каква перспектива житейската на тези хора м- живеят? Защото ние чухме и за ситуации, в които пък някой от тях наистина, примерно, по-скоро на запад, когато отиват, очакват наистина много по-щедри социални помощи към тях. И действително едно обезпечение докато свърши войната, защото те считат, че Европа не е помогнала достатъчно и не мислят да се интегрират в пазарната да има и такива настройки. Не е просто механично взимаме ние хора и ги слагаме. Ама на какви позиции, ама знаят ли езика, имат ли кон- съответните умения? Не е лека задача. Това е едно голямо предизвикателство, което за съжаление аз по-скоро подозирам, че ние ще тръгваме да го гасиме с повече пари, т.е. повече дълг. Още
1: разходи. Да. Песимистичният сценарий на финансовото Министерство, очакванията се хранит да поскъпнат с 16,4 на 100, горивата с 25,1 на 100 до края на годината. Спекулират ли според вас търговците с последдиците от войната в Украина? Не, не. Много е важно да парираме този разговор за спекулата, защото аз видях идеи да бъдат наказани
0: така наречените спекуланти. Ам... Много е по много добре звучи. Някой дига цените, отиваме и в купон го натемосваме, прокуратура и така натък. Влиза, арестуват го то човек и така. В економиката спекуланта има много важна а, функция, тя буквално е неутрално, ако гледаме. Той вижда, че цените хвъркват навсякъде. И той купува определен ресурс, рискува като го взима, ако вземе повече отколкото трябва, защото може после да не може да го продаде, вдига цената му и всички ние вече знаем, това е много ускъдно. Просто не се презапасяваме внимателно, редуцираме нашите покупки до толкова, доколкото да внимаваме това нещо да го съхраним, защото то е много голяма рядкост. В мига, в който ние се опитаме да накажем спекуланта, не дай си Боже да сложим таван на цените. И кажем не, там има и спекуланти, слагаме таван на цените. Представете си, че за да се произведе един хляб, заради всичките разходи по веригата, ви трябват вече примерно лев и 50. И хората, които продават хляб, го продават, да речем, за 2. В един момент разходите им отиват на три и ние им казваме виж го, продавате на 2,50, хляба изчезва. Това сме го виждали при Виденов. Това е в економиката много голяма грешка. Тавана на цените пречи на сигналите да се появят. Ако някой сега се излъкуми и каже аз на гърба на другите, ще спечеля много, както вече с маските по време на пандемията. Помните ли? Аз съм сигурен, че в момента има хора, които имат халята с маски и не са успели да ги продадат. Това е голям риск. Да се опиташ така на, на, на чуж гръб. Но ние тези сигнали трябва много да ги тачиме, защото в момента те правят така, че ускъдните ресурси
1: отидат където трябва. Като поговорихме за сигнали, да говорим и за друго. Възстановяване на економиката според прогнозата на правителството може да се очаква най-рано през 2024 а през 2025 да се доблежи до дългосрочните средни от периода преди 2020 година прогнози. Как ще се отрази това според вас на лихвите по банковите кредити и депозитите на хората? По принцип, лихвите по банковите кредити тръгват нагоре.
0: Това е така, защото от централните банки, зря тая феноменална инфлация, която създадоха и изпуснаха от контрол, това е един призрак, който излезе от бутилката. Те опитват сега да вдигат лихвите. Немалка Най- част от лихвените плащания по тези кредити са обвързани с основната лихва на централните банки. Първо. Второ, инфлацията, когато е висока, всички финансови посредници, като банките, да речеме, почва да се я калкулират вътре. Сега не може, инфлацията да е 10% и вие да, да кредито отпускате на 3%. Ясно е, че не са балами хората в финансовия сектор. Има много фактори, които правят така, че лихвата тръгва нагоре. Проблема какъв е? Когато лихвите тръгнат нагоре, в една економическа конъктура, в която хората се озовават в положение на висока безработица, несигурни доходи и прочее, може да се окаже, че това е а, проблем, да не могат хуб, добре да си изплащат задълженията. Това е проблем за банковия сектор, ако не Върви да ли в такава нутълз... посока според вас? Знаете ли, много зависи от глобалната конъктура. Дали войната в един момент все пак ще спре, дали ам, санкциите ще са такива, че все пак а, енергоресурсите да не станат изключително скъпи и да турпилират да унищожат индустрията на Европа и нашата тъй като ние сме много свързани с Европа и изнасяме главно за Европейския съюз. А, дали държавите няма да се прехласнат сега да продължават да харчат и да взимат дългове, а ще оставят предприемачите те да поемат а, посоката на управление на кораба в Бурното море. Тъй като предприемачите са много по-внимателни, тези частните. Те внимават, те знаят, че всяка грешка се наказва със собствения им бизнес. Докато политиците, те знаят, следващата година данъците, ако трябваше да ги дигнем, ще си вземем парите, дълг. И си харчиме. Виждате ли моралният риск при едното и при другото? В момента, за да тръгне корба нагоре по пътя на растежа, да ни издърпа като двигател и локомотив от това болото, а, българската предприемаческа общност, трябва да и да се облегчи живота, да се намалят регулациите, да се фаворизират частните инвестиции. Да, се, да не се вдигат, ако щете, минимална работна заплата, максимален осигурителен доход на IT специалистите в България, които са така доста високо квалифициран труд. Те, ние им вдигаме на тях реално даншно осигурителната тежест в момента, в последно време. А, наказани са точно средната класа хората, които работят. Ние ги наказваме тях, за да раздаваме другаде политически,
1: ама няма как да, да устойчива това. Добре, това е, как ще засегне обаче депозитите в банките, защото те лихвите там кунят към нула, някои направо и към да. отрицателни. Защото има Висок... много депозити. Да. Има много голяма депозитна маса. Защо е толкова
0: голяма тя? Защото хората не са сигурни. Те не знаят какво да правят с парици. В момента дори не смеят да инвестират. Средата в момента е потиква опасни инвестиции. Вие си слагате парите на депозит на 0%, инфлацията е 10%. Значи сте балама. Почти да се оглеждате. Сега имоти е да купя, а те цените са много високи. Какво да инвестирам? Биткоин да. ли? Злато ли? Почвате да се чудите, ама не познавате тия пазари, и става едно много опасно положение. И въпреки това депозитите, където се губят пари, са, нарастват и са доста стабилни. Хората се оплашиха. Само, че това не са готови пари за инвестиции, защото това са едни пари, които са сложени там и са паркирани за
1: черни дни. Бели пари за черни да. дни, независимо от това, че носи, носи само загуби от инфлация, и а там, не приходи за ще загубя но все пак главницата, генерално, ще ми е по-бавна. Значи тенденцията сигурно. каква е при банките? Ние можем да очакваме увеличението на лихвите по кредитите, mm, mm. но такива по депозитите въобще да не чакаме. Доста по-бавничко,
0: ако да, да не каже, че почти няма. Факт, това го има. Банките не могат да си позволят, разбира се, да вдигат лихвите по кредитите извънредно, защото те губят пазарен дял по това начин. А при едно
1: увеличаване такова на инфлацията и на лихвите по кредитите, очаквате ли да падне нивото, на и на отрицателната лихва за сумите, които са в банките внесени? Имаше едни съмнения, ако си спомнете миналата година, че може да стигне при влогове, които са около 30-50 хиляди лева или нещо подобно. Вижте, ом... Което би засегнало доста голяма част от хората. Сега инфлацията е едно, но отрицателната лихва. Тя идеята по принцип на отрицателните лихви беше да изкарат тия пари и те да
0: почнат да работят в економиката. Само, че тези пари в момента ако, първо те не излязоха с темпото, с което всички искаха, защото ситуацията е много несигурна. Има режим на несигурност. В България никой не знае кой утре ще е на власт. Политически постоянно виждате две години тук сме в постоянни кризи.
1: Не се знае данъците какви ще са. Регулации. Е, за данъците, нали се твърди, че няма да се закача. Че това е беше едно от обещанията на това правителство. И, то доста обещания има, които сега са малко на трупчета.
0: Ние не знаем, в момента, като виеме тия задължения големи, и в един момент данъците ще се дигат. Трябва да си го кажем честно. Това, това не е
1: почти не Това е другата така, тенденция, а... която ви очертавате според според нас. Задължително.
0: задължително със сигурност то не е неизбежно, когато задължаваш много, в един момент дигаш данъците. Ние не можем да печатаме пари Смятате
1: ли, защото... че стане до края на годината? Не. Или другата година ще не, не бъде не, не.
0: Това, ни бъде тогава. Дълга не е на фона на европейския, но то е неизбежно, когато в един момент просто трябва да се плати сметката. Ам... Генерално, действително, да, ако погледнем към банк, бързата банкова система, можем смело да кажем, че да чукаме на дървото. Тя е стабилна от гледна точка на ликвидност на капитал. Тя има буферите своите. Но конюнктурата е такава, че. Действително по линия на активите, на това, което банките инвестират парите, като ги дават под формата на кредити или купуват някакви държавни ценни книги, там нещата са малко почвят да се влушават. Следователно и банките ще внимават с кредитирането и тези депозити, които имат, те им трябват за да правят и някакви буфери, за да ако нещо по активите почне да намалява, да има повече буфери като капитал, като капитал който да понасе щетата.
1: С други думи, ще бъдат ли по-щедри банките от сега или напротив? При раздаването на кредити. Моята прогноза е, че банките започват да охлаждат кредитирането. За новите кредити.
0: За старите, пак казвам, там има едно обвързване с основната лихва и дори има, да има някакво покачване, то не може да е много високо, тъй като дори инфлацията да е много висока, обвързването с основната лихва, която централните банки контролират, чрез определени операции. Но новите кредити ще стават все по-трудно достъпни. С по-високи лихви. С така полека-лека изолирайки у нези кредитополучатели, които са с по-рисков профил. Според мен е масово, банковия сектор в цяла Европа и тук, в България, ще започне да става доста по-внимателен.
1: Увеличаната несигурност ще се отрази в отлагането на частни инвестиции, се казва още в прогнозата на Финансовото министерство. Какви според вас ще са видимите резултати от това? И за неспециалисти? Аз ви сподърих, че според мен
0: частните инвестиции са в будна кома. До голяма степен причината е, че имаме голяма режим на несигурност. Пак казвам, Данъчно-осигурителната среда, те първа ще започваме да, да я коментираме. този може да се двигат данъци. Има неснота по отношение на войната. Има политически риск. Ние всеки ден говорим за това, коалицията стабилна ли е. Виждате вече, пазарите показват, чрез рисковата премия, че искат по-висока, по-висока компенсация да финансират дълговете на България. Това означава, че те мислят вече като профил за по-рискова економика. Всички тези неща а, влияят и на възможността да има частни инвестиции. Частните инвестиции се случват там, където има доверие. Където знаеш, че частна собственост е защитена, когато знаеш, има политическа стабилност, когато има прогнозируемост на това какви са данъците, каква ще административна а, среда. А би
1: има ли такова място в Европа, според вас вече? Трудно е.
0: Трудно е много. Защото според мен цяла Западна Европа Цяла Европа се хлъзна по един много така, разпиштолен економически модел, в който ние днес виждаме как една Италия има 150% дълг спрямо економиката си, Португалия 130% Франция, 120% искам да кажа. Това са дълговите, на които Гърция фалира. Тези държави имат страхотни дългови проблеми. Етога къде отива еврото? <къх> има презикато пред еврото, няма спор. Има презикато пред еврото. А, сега, само нещо да вметнем. По принцип България е в по-наизгонна ситуация а, от тези проблеми на еврото и на инфлацията, която се създава в еврозоната заради Централната банка Европейската, защото тя е в борт към еврото, но се явява периферия. Обяснявам го така. Когато се напечатат новите пари а, в Франкфурт или м- в Париж, те влизат, новите пари, в джубовете на работниците във Франция и в Германия. Те влизат в магазините и купуват гръцките домати за определени цени, които са ниски. Само че тези пари полека-лека започват да вървят по веригата и стигат до перифериката България. И затова, когато влезете в магазина в Сливен или в Раца, виждате доматите, гръцките същите домати, по-скъпи в магазина в Сливен, отколкото от в Франция върхи, върхи. в Париж на централна улица. Просто това е голям проблем. Това се нарича ефекта на кантион. Инфлацията при нас е по-висока от
1: еврозоната винаги. Даже не кажа, че понякога и в път. А какво би се случило, например, ако разговорите за частично спиране на енергоносителите от Русия стигнат до ниво абсолютно спиране на внос на нефти и газ? Какво става тогава? Особено с нашата економика. За мен това е много представен сценарий. Надявам се, но да на възможен.
0: Да, но това е... Удар с така. с брадва по, по главата и по сърцето на българската индустрия. Ние не сме толкова зависими от вноса, примерно, на газ от Русия, ни, примерно 40%, но най-вече тук топофикациите и няколко завода по-енергийно интензивни, примерно за стъкло и така Но, генерално, това са ключови предприятия и много ключови мощности. Но за мотора на Европа, който дърпа и нас, Германия, която внася половината от ä, своето потребление на газ от Русия, това практически е наистина. Това означава едни 40 милиона германци да останат на студено, индустрията там да спре, респективно търсенето на нашите стоки, които изнасяме, да спре и това означава влизане в много тежка рецесия. С високи цени, това е инфлационната рецесия, така наречената стаквация. А е ужасен сценарий.
1: Според финансовите прогнози на правителството се включва и риск от поява на нов вариант на COVID-19 и връщане към ограниченията, до какво ще доведе според вас сливането на военна и на здравна криза едновременно.
0: Е, ние тук вече с вас, за да съж... да съжаление, говорим за
1: много апокриптични сценарии. Ана... нещо,
0: което искрено се надявам да не се случва, защото такава амалгама от а, негативни, неконтролируеми от нас обстоятелства като пандемията... Защото
1: да, прогнозата за войната не е ясна каква е, да. кога ще дойде нения край. Докато сега се появяват и разговори, че се очаква нова вълна. Така по-
0: поставени тези рискове, които са реалистични, в комбинация с, според мен, лошото им управление, защото и пандемията, и сега това, което се случва е случило, с много истерия моралната, емоционалната част е важна, за нея трябва да се говорим, трябва да се гледа и реалността. Не може бързия влак да минава и вие искате да го спрете да се хвърлите пред него.
1: Искам сега, да... Това е си, аналогията, ако, която правя с енергийните си, санкции. Ако си, ако си говорим с езика на киното, в финансов трилър ли се намираме в момента? Там, да не е в финансов ужас. Как се, как се
0: води хора. Всички политики до сега и мерките, които се взимат, са основани на емоция и истерия. Никой не ги е провидял. Това е безумно. И това не е само за България. Аз да, говоря кари... за Европ... на европейско равнище. Ние тук сме. Толкова пък не сме ги видяли и не сме ги регистрирали. Толкова ни е късогледо мисленето геополитическото и стратегическото и економическото. Толкова ни, отсъ... ни отсъства визионерското а, у нас, отглед на точка на политическа класа, и сме се забатачили тук в политическия жби, че ни въобще, нас ни удря като... буквално като от нищото а, пристига. Е,
1: добре. Един последен въпрос. Кой контролира парите ни, господин Лиев?
0: Парите ни се контролират генерално от централните банкери. Централните банкери контролират създаването на пари. Често пъти се казва, че централните банкери и централните банки са независими от политиката. За съжаление, днес това не е реалността. Централните банкери са изключително и само васали на. Политическата класа и на управлението в момента. И за съжаление, ако трябва да обвиняваме някой за високите цени на енергоресурсите, за инфлацията, за обеценките на нашето спестяване и хаоса в изчисленията на предприемачите, които нищо не могат да предвидят, това са централните банкери. Тези хора наистина се гавят буквално с парите и покупателната
1: сила на труда ни. Благодаря ви за този разговор, господин Илиев. Това беше всичко за днес. Какво могат парите? Ще говорим отново следващия четвъртък.